0: ¿Cómo te llamas? Completamente, José. José Ángel. José Ángel. ¿De qué año eres? Del 94. 94. Gran, y... gran año. ¿90? Sí, 90. Eh, creo que 90, no, no, 91. 91, 94 y 98 me parecen grandes años para nacer. No sé qué pasó en esos pinches años. Mundialización. Que, que sí, ¿verdad? Es el 90, 94, 98. Yo creo que sí, algo, algo, algo ha de ser así porque, porque aparte
1: fueron tus primeros mundiales, güey O sea, el me 90 al parecen... que tú naciste y los demás son los, tus primeros mundiales Me
0: parecen grandes años Y la gente que nació en esos años eh, Me llevo muy bien con la gente que nació en esos años O sea, que casualmente La gente del 94 y del 98 Ya con la gente del 2000 para arriba Como que ya me cuesta un poquito, pues a mí ya es otra
1: generación Es lo que güey. te iba a decir, güey, que, que ya te cuesta trabajo con, con los 2000 Y aparte volteas y No mames, los 2000 tienen 6 años, güey, 7 años No mames, ya tienen 23, cabrón sí,
0: Sí, ya tienen 23 años los que nacieron en el 2000,
1: está muy, está muy cabrón te, te... Bueno, pues
0: estamos aquí con una chelita, amigos, ¿cómo se llama tu podcast, Carla? El arte de ser El arte de ser Estamos aquí en el arte de ser con una chelita eh, Jos muy amablemente nos dio, puso aquí, procuró una agüita Pero hace calor, la neta, estamos en primavera, hace calor y dijimos, vamos por una chela una chela Güey, pero esto está
1: está intermedio entre Caguama y, y una chela, norma, chela normal, ¿no? Sí,
0: me parece una maravilla ¿Te acuerdas del comercial de Danop? Que decía, güey, mi mano se encogió decía, Es ¿no? más o menos lo mismo <ríe> Saludos, salud, pues, salud. pues empecemos, empecemos Muchas gracias por la invitación, viejo eh, Me da gusto que haya gente de Querétaro haciendo estas cosas Con las facilidades que ya existen Ahorita chuleé tu forma de trabajar Y la forma en la que tienes todo organizado Muy bonito aquí eh, qué chido güey la neta a mí nunca se me hubiera ocurrido hacerlo así lo intenté alguna vez hacer un podcast y ahí está todavía el proyecto pero siempre se me perdían los videos y tú tienes todo monitoreado tú le, solito le wow, qué chido.
1: fíjate güey es un pedo porque Vas aprendiendo sobre la marcha un chingo de cómo hacerle, güey. Y aparte lo que tú buscas puntualmente de que quiero conectar dos micrófonos Voy a esta pinche computadora para que se escuchen tal plataforma. Mm. Güey, nunca vas a encontrar ese pedo, entonces tienes que encontrar ciertos fragmentos y ir armando como tu rompecabezas y está bien cabrón, pero cuando lo dominas,
0: ya güey, se vuelve claro, un cabrón. Claro, siempre hay una una forma de hacer las cosas, güey. Con lo que tienes. Una vez un amigo me dijo, haz lo que tienes con lo haz lo que puedes con lo que tienes. Entonces, eh, muy muy bien muy Pero a Bruma mucho.
1: también ver otras cosas que también funcionan Y dices, güey, llegas hagas otro set y ves un chingo de micrófonos bien verga Y dices, güey, yo quiero eso también, güey, ¿no? ¿No te pasa? Ajá, sí, claro, güey ¿Y qué haces con esa? Sí, sí, claro que, que, que no es envidia, porque no, o sea, no eres mal pedo de decir Ay, güey, yo quisiera eso, tú no, güey Pero si dices, güey, ¿qué pasaría si yo tuviera acceso a todo eso?
0: Pues okay. mira, vamos a, vamos a ponerlo en una analogía bastante fría y cruda, güey es como si, por ejemplo, mi abuelita hacía de comer en un jogón y en el comal y en su estufita viejita Y hacía riquísimo de comer, güey, así puedo ir a un restaurante bien verga y igual me sabe rico, ¿sabes? O sea, más bien se trata como creo que de la esencia que tenga cada persona y cada quien en, en, lo, que, en lo que haga wey. Los demos, por ejemplo, de, de, no están grabados con la mejor calidad de los artistas en, de, Hablemos de los noventas, ¿no? Los demos de los noventas y esos demos fueron los que se vendieron y los que están y yo sigo escuchando demos. O sea, sigo escuchando demos. Este sonido sucio. O sea, como soy pan rockero, güey. Este sonido sucio que tiene el punk rock es distintivo. Sí. Porque regularmente el punk rock viene desde una, um, un sitio donde no tienen fondos, donde no tienen recursos. O sea, sí, se grababan con su literal, con su grabadora de esas que tenían su micrófono, le ponía reca el micrófono y ya sí. están pal. Le tenía ¿Te acuerdas que le tenías que poner como rellenar los cuadritos que tenía arriba el cassette para poder grabar? Sí. Y, y aparte, cuando, punk cuando punk se
1: rock. llenaba, tenías que regresarlo y voltearlo. Aún bueno, no güey. Es pues claro, está bien, verga. Sí, entonces, con, así, con, con tu
0: plumita big, <ríe> así. Con el dedo, güey. A
1: mí entonces todavía cabía el dedo para darle así, Exacto, pero terminabas wey. todo punteado de aquí, güey.
0: Ándale todo pinche rayado ¿no? Tu dedo. Y,
1: pues, gran época, güey. Tengo, tengo curiosidad porque empecé a ver varios, varios podcasts tuyos uh -huh. y, y me di cuenta que muchos eran de tirar madreada, de tirar cagada, de tirar riffs, tirar chistes, güey. ¿Eso se apaga en algún momento? ¿O, o es algo que te ca caracteriza y por eso eres comediante, güey? O si hay un momento que güey, voy a ponerme en serio. Wey.
0: O sea, como. como. como, como que en los lugares a los que voy siempre trato de hacer chistes, dices. Mm -hmm. Sí, esa es mi personalidad, creo, güey. Eh, es la forma en la que. me comunico. Mm, no sé, güey. ¿Te pasa? ¿No te ha pasado que a veces.? Y, y ahorita lo siento más, que uno que me preguntas eso, y ahorita lo siento más porque. Estoy, leye bueno, leo, estoy leyendo el libro de Will Smith Will Smith ahorita ya no está tan bien recibido En, en, la, en la autocrítica de la, en la crítica de las personas más bien Pero si lo, si lo conocemos un poquito en ese libro que, En su libro, su autobiográfico Es muy puntual en cómo él desarrolló su comedia Su desarrollo personal Realmente su desarrollo personal No nada más su desarrollo artístico Sino su desarrollo personal Entonces este güey Perdón me, me, me sentí muy identificado en, en una parte del libro donde decía que el por qué se hizo gracioso, de, que el por qué es cagado porque su personalidad, me sentí muy identificado con ese güey porque Pues yo lo, lo he platicado en algunos podcasts, mmm, en la, en, fue hasta la secundaria cuando empecé a ser digamos cagado empezó fue, a, fue en, la, en, segundo, en tercero de secundaria cuando empecé a ser el cagado del salón, ahí estaba por qué porque cuando entre, en primero era pues un güey normal, ¿no? Así un batillo que apenas estaba agarrando personalidad de 12 años, la pubertad, etcétera, etcétera. En segundo de secundaria eh, conocí a un amigo que se llama Alan, está en Escocia creo ese güey, un saludo Hola, para Alan, shout out, Alan. Eh, eh, conocí a este güey, y era muy cagado. Y, y a mí me mamaba estar con este güey porque era muy cagado, güey, y todo el tiempo estaba divertido era Estaba muy divertido con él. Pasamos a tercer año y el vato se salió de la secundaria. No, mames. Y me dejó la responsabilidad, güey, ¿sabes? No, o dejó sea, el papel. Dijeron, güey, tú te juntabas con Alan, ahora tú nos tienes que hacer reír a todos, no, vato. Mames. Y pues lo asumí un poquito así y, y me esforcé en, en romper este silencio que tenía en mis adentros, ¿sabes? Como, como empezar a decir lo que pensaba y, y poco a poco me di cuenta que decir lo que pensaba no estaba tan mal. Al contrario, hacer reír a la gente porque tenía... Cierto grado de cinismo y descaro que Cuando rompía la tensión de, de de La tensión que existía en una atmósfera Y con lo que pensaba Casi siempre era un Un comentario atinado Orientándome a, a lo gracioso Y había muchas veces también que Puta como dice Joaquín Sabina, por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Sí, güey, también y, pero ¿cómo estamos das, al límite. ¿Cómo te das cuenta
1: que tú eres ahora el responsable, güey? Porque pudiste haberte ido a la verga, güey, y juntarte ahora con los nerds y ser parte de ese grupo. Y te lo pregunto porque hay cualidades que no ves tú en la, en la academia, güey, y que al final te representan. El hecho de, de encontrar tu vocación porque eres el cagado porque, y no porque eras bueno en mate... Pues, güey, esa profesión está bien cabrona para ti, güey, realmente es lo que naciste para hacer, güey. A diferencia de que si eres bueno para las mates, pues, güey, te puedes salir y te puedes ir a finanzas, te puedes ir a ingeniería, güey, ¿sabes? O sea, lo, lo más básico del, del, del ser humano es lo que te vas a dedicar a hacer toda tu vida, güey. Y hay un chingo de, de espectro para, para elegir ese tipo de carrera, ¿sabes? Y aparte el liderazgo también de asumir el rol de que, pues, güey, me toca, ¿sabes? Y también son cualidades bien cabronas que no te enseñan en la
0: academia uh -huh. que te permiten pues, salir adelante, güey. Creo que me fui por lo más fácil para mí en ese momento, o sea, para mí era más fácil ser cagado que sacar 10 en matemáticas, <ríe> ¿sabes? Porque el güey con el que me había juntado era cagado, no era un erudito, <ríe> entonces eh, pues le aprendí algo y que ya lo traía también, tal vez era algo, solo despertuado el monstruo este güey, porque mi familia es muy cagada, o sea, la, mi familia por parte de mi papá es muy graciosa, güey. Y espontánea, divertida, comedia involuntaria. Por parte de mi mamá hay mucho güey que está muy loco, muy zafado, güey, así. Cantan en, la, pues, cantan en la calle, Este, tienen personalidades muy chidas, casi, casi a un grado, podría decir, pegándole a lo esquizofrénico, güey, porque neta, son personalidades que... Que están muy locas, o sea, que, que están muy Muy zafadas, ¿sabes? Yo tío muy...
1: Luis viendo este pedo así,
0: nomás este pinche loco No, es que prende... ahí saben, por ejemplo, tengo un primo que se llama Bayo Que está loco, que todo el mundo sabe que está loco Ah, pinche Bayo está loco, dicen no, no, Y Bayo es una gran persona, la neta es una gran persona güey. Es una gran persona Pero está loquillo, está zafado, güey entonces, este, hay de los dos lados, creo que lo que pasó con este cabrón es que pues, despertó a la bestia y, y a partir de ahí ya no solté esa personalidad que, que me ha gustado, me ha ayudado y me ha facilitado bastante, este, me gustaría también haber, también haber sido el más listo, ¿sabes? O sea, el más listo del salón ahorita creo que está viviendo en Alemania, tiene un trabajo bien chingón, se casó allá y tiene un coche bonito y así. Pero ese güey ve para acá y me dice, güey, te está yendo bien chido. Y yo, güey, cállate, cállate, güey. Sí. Oh, Sabes, este, como que a veces cuando pienso las cosas en las que pudieron haber estado mejor en mi vida tomando decisiones a una edad más temprana, siempre pienso que hay alguien que también... Quisiera tener lo que yo tengo, güey. Así como yo quiero, quisiera tener algo que veo en alguien más. Ya, ¿Y
1: cómo lidias con eso? Porque, güey, ahorita dijiste una frase que, güey, que, hizo clic conmigo, el de que yo voy tarde, güey. O sea, yo empecé tarde en todo, güey. En los podcasts yo siento que empecé bien, bien cabrón tarde. En el fútbol, siento que empecé a jugar fútbol, güey, pero siento que bien tarde, ¿sabes? Pero vivir con eso y decir, ah, bueno, pues este es mi camino, es bien difícil, güey, porque todos los demás están un paso, pues, o muchos más adelante que tú, güey.
0: Es que. Un, estoy leyendo un libro. Bueno, cuando digo a veces, estoy leyendo un libro, estoy escuchando. Escu no, son <risa> audiolibros, güey la gente son <risa> audiolibros. No sé si cuente como leer libros, pero... Eh, no cuenta
1: como leer libros, pero estoy adquiriendo, la información, pero estás, estás de ese adquiriendo
0: libro, la información de ese libro. Güey. Y a veces lo sigo, o sea, como que los iPhone descargo la descargo el libro y lo voy leyendo a la par de como lo voy escuchando. Uh -huh. Porque si siento esta responsabilidad, hoy oh, solo escuché un podcast de un libro que me, me leyeron un libro, no es lo mismo que leer un libro. Eh, hay uno que se llama los 12 hábitos para vivir, creo. Uh -huh. eh, y, y uno de los hábitos para vivir bien, feliz, es pues, no compararte con los demás. Cada quien lleva su camino, cada quien tiene su camino, cada quien lleva su camino. Y esto me ha costado sangre aprenderlo, la neta. Terapia. Es, Casi, casi imposible no compararte tú con los demás, porque desde niño tienes una comparación. Desde niño hay calificaciones, desde niño te evalúan, desde niño, este niño pesa más, los papás, ¿cuánto pesó tu niño? De tres kilos y medio, ¡Ah, el mío pesó cuatro kilos, me la pelas, no, güey, o sea, desde niño, y, y así es el ser humano, competitivo. Somos muy competitivos, entonces, creo que cuando te comparas con alguien más, es un arma de dos filos O te mandas a la mierda y te agüitas y te deprimes Porque sientes que no tienes las capacidades De la otra persona O lo tomas como referencia para avanzar avanzar Pero en realidad Dice, dice este libro que no tienes que Compararte con los demás, sino compararte tú Con la persona que, que fuiste ayer
1: ¿Y lo practicas tú actualmente? Me cuesta un chingo, la neta sí
0: me cuesta un chingo O sea eh, Me cuesta mucho Como que decir Ah mira tal persona ya me rebasó y, y yo voy atrás, pero también si me enfoco en otra persona, solo va a provocar pues, que me agüite, wey, que me deprima. Entonces ahí es cuando agarro ese libro o cuando agarro referencias de autores eh, para, para, para tomar fuerza. Wey. O sea, realmente, o sea, realmente creo que eso es lo que se tiene que hacer. Wey. O sea, tengo una forma peculiar de leer libros. Regularmente la gente que va a mi casa ve libros y dice: ¿Qué pedo? Ni terminas tus libros según. Pues es que agarro un libro cuando lo necesito o sea, Y esto lo aprendí de otro libro Que dice, muchas veces agarramos un libro es, es, a, Esperando adquirir toda esa información Y la información que tiene ese libro No siempre es completamente lo que necesitas Por ejemplo Un libro que me leo muy despacio es ¿Cómo, cómo hacer que todo te importe un carajo? De Mark ese yeah. Un libro naranja que es famoso Este libro me ayudó mucho cuando tenía ansiedad Entonces justo por esas épocas No me acuerdo en qué podcast escuché esto que te estoy platicando, o sea, de que tú agarres un libro y lo leas hasta que sientas que ya es suficiente. Hay un mito en la Biblia, basa, o sea, basándose en el libro de la Biblia, el libro más famoso y más vendido de la historia, el libro más... que dice que si tú tienes un problema contigo mismo, con tu ser, con tu espíritu, agarres la Biblia, pienses en... le, le, le des una... Una, un, una, este, un motivo a tus pensamientos buscando respuesta Entonces donde abras la Biblia, ahí te va a dar la respuesta el libro Con este libro, el de cómo hacer que todo te importe un carajo Y mandar toda la mierda, cómo se llama ese libro este, Lo leo despacito Porque cuando me siento perdido O me siento mal, ansioso, depresivo Todas estas cualidades humanas que es muy difícil desprenderse lo agarro y cuando ya me dio el libro y me dio la respuesta, mira, carnal, lo dejo, lo dejo de leer y lo me dejo guardas. ahí un mes, dos meses, tres meses. Voy en la, tiene como 150 páginas, voy en la página 95. O sea, pero ya,
1: lo vuelves a leer consecutivo. No, o le sigo, a, 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 le, a, a, le a... sigo.
0: Porque lo que está atrás ya me ayudó. Ya. Lo que viene adelante es lo que todavía no he vivido. Entonces, cuando ya el libro me da la respuesta,
1: vámonos. Fíjate que, que parece y... parece, güey, ahorita hablando de ingeniería, a lo mejor vas a empatizar con esto que te voy a decir, güey. Pero me pasaba igual, güey. O sea, me pasaba de que de... Pues estos, estas crisis emocionales que todas las personas tienen... Dije, no mames, yo ya había resuelto este pedo de la ansiedad, güey. ¿Cómo lo resolví en ese momento? Y no me acordaba, güey. O sea, mi memoria es... Mi memoria a corto plazo es de la verga, güey. Agarré un Excel y empecé a clasificar las emociones, güey. Ya después vi... Un, un artículo que sí había una manera de clasificarlas Y no por cómo se te fueran ocurriendo Sino en qué grado de, pues de daño te hacían, güey Claro Y hacía un Excel y ponía respuestas Que, que me ayudaban a resolver esa, esa problemática, güey No sé, la ansiedad, cierta playlist Y la ponía y luego ponía plan B, BBC, güey Entonces, cuando me sentía mal, medio detectaba Porque tenía en el Excel también Quédate, Qué características me llevaban ese sentimiento Ah, es esto, güey Ah, qué acción, esta, güey Y pasaban claro. cinco minutos no funcionó, güey, siguiente, güey, plan B Entonces todo iba estructurando y aparte era prueba y error error. Y para mí tener todo en un Excel, güey Y meterle nuevos inputs De que, güey, me fui a la peda, hice un cagadero Pero no funcionó, güey, entonces esa variable Nunca la vuelvas a tomar otra claro. vez, ¿sabes? Es ir metiéndole un chingo sí. de cosas a tu proceso No uses esa arma que sabes claro. que ya no te funciona Y se vuelve bien, bien interesante porque tienes así tu, tu evidencia De todo lo que has hecho, güey Y, señor es, ingeniero, y tener eso está bien cabrón, güey
0: Señor ingeniero, estás tener aplicando de el Kaizen güey, Básicamente, güey Tu kaizen y, y, y pones
1: ahí unos pocayokes de decir Ah, güey, por aquí no pases, güey Porque pues eso ya te hizo valer verga Tus
0: pocayokes que son los, son los hacks de la vida, ¿no? Sí, güey
1: es, Y eso eh, lo puedes compartir, güey Hubo ah, ¿sí? un momento que sí Dije, no mames, qué robótico está este pedo O sea, tengo que también dejar Al güey Quiero ver cómo se siente la ansiedad Ir a experimentarlo Y darme otro putazo Y sentirme triste otra vez, ¿sabes? Pero pues evident evidentemente Pues vuelves al
0: archivo y ya, güey Sí, es que vivimos en una época, En la que si tienes ansiedad Te tomas una pastillita y ya tenemos que dejar vivir la ansiedad también, güey. Tenemos que dejar también que, 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 que nuestros sentimientos... O sea, no al borde del colapso, pero que nuestros mm. sentimientos hablen por nosotros, güey. Tenemos la ansiedad por algo. La ansiedad... Eh, hay teorías que dicen que es un método de supervivencia. ¿Sabes? O sea, ¿por qué tienes ansiedad? ¿Por qué tienes miedo? Porque sabes que estás en peligro, güey. Sabes que estás en peligro. Entonces tienes que actuar con ese peligro. ¿Pero qué hacemos? Tenemos ansiedad y agarramos el celular. Tenemos ansiedad, prendemos la tele. Tenemos ansiedad, prendemos... Lo lo nos queremos desprender de nuestras emociones. ¿Sabes? Y no digo que tengamos que vivirlas al límite, al, al tope, hasta llegar a un colapso, pero sí digerir un poquito por qué estamos sintiendo eso. El güero, el, uno de mis mejores amigos, Omar, Omar Molina, eh, él me conoció en mi mera época ansiosa, pero así, en, en mi peor época, en mi época más oscura. <risa> me conoció en mi época más oscura y, y con este güey he estado platicando de, de la ansiedad y este güey es un ansioso. Clínicamente comprobado, ajá, también como yo y, Pero la controla, él ya la conoce Él ya conoce su ansiedad porque ha vivido más tiempo Con ella que yo, y él me lleva Cinco años más de ansioso, sabes, este güey Tiene conductas hasta corporales que, que, que hacen ver que está ansioso, a mí lo único Que me dejó la ansiedad es un tigre aquí en el hombro yeah. Él tiene Otras cosas que él platicará después Pero él me dijo, güey, tú sabes por qué tienes ansiedad Atácalo, y yo, pues sí ¿Por qué tienes ansiedad? No, pues ¿Por qué te ha dado ansiedad, hermano?
1: No sé, güey, siento que la ansiedad lo podría yo clasificar como un exceso de futuro Entonces cuando estoy sobrepensando cosas de que, güey, ni siquiera han pasado Yo ya me hice 15 chaquetas mentales adelante y me siento ansioso Pero hay razones,
0: wey. por ejemplo, te voy a decir yo, lo que me pasaba uh -huh. Yo, este, tenía una enfermedad, bueno, me, me enfermé del estómago uh -huh. Y estaba ansioso porque pensaba que era cáncer ya. Muy ansioso y me, decí, y me decía mi compa, pues ¿por qué no vas al doctor para que se quite puta ansiedad? Yo es que no sé, güey, es que no mames. Y me ponía bien loco y no iba al doctor y con remedios, con test, con pastillas, así. Ve con un especialista ya para que se te quite tu pinche ansiedad, güey. O sea, como que también el miedo a enfrentar tus miedos es lo que genera la ansiedad. Pero, güey, es que creo que eso,
1: eso, eso, esas emociones que no sabes detectar de primera mano es, es tener una venda en los ojos, güey. Y si no tienes alguna actividad como la tuya, güey, donde... Pues... Le pones nombre a esa actitud, güey. Yo lo hago mucho con los músicos, güey. Eso es tan triste. Se pueden escribir, güey. Y ahí reflejan lo que están sintiendo, ¿sabes? Claro. Si no tienes tú una actividad donde puedas hacer eso, pues, güey, es imposible, güey. Ahorita hace rato una, una viejita me mentó la madre. Y, güey, me atravesé, O sea, me crucé una calle donde me tocaba pasar <risa> a mí, güey. ¿Sabes? Y, güey, me pintaba el dedo y dije, verga, güey. O sea, ¿por qué esta persona no tiene algo en donde pueda.? Güey, vete a Vox, güey. No mames. Te pones súper mamada, ¿sabes? Pero, güey, creo que, no sé, estas actividades puedan
0: Estamos, te digo, estamos en una época en la que ya no queremos vivir nuestras emociones, y la que tiene ansiedad, ay, témate una pastillita también, ¿no? Eh, queremos desprendernos muy fácil de, de estas emociones que sentimos malignas, y también todo el tiempo estamos expuestos a la comparativa por las redes sociales, todo el tiempo estamos viviendo el FOMO de una manera irracional y que no, y que no depende de nosotros. Antes ni nos enterábamos qué estaba haciendo el vecino. Sí. ¿Sabes? Y ahora ya podemos ver y dices, chale, yo estoy aquí valiendo madre. Y después tú quieres subir algo y solo subes tus éxitos o la chingada y la gente piensa que estás bien y de repente alguien la pasa mal y, uy, pero te vi muy bien, te vi muy bien en redes sociales. Pues sí, güey, pero la red social no es tal como, como pasa. Entonces, este creo que por, por ese lado de, del ansioso y todo eso hay que, yo, yo lo que podría, lo que yo hago es vivir, o sea, como vivir esa esa emoción que tengo la digiero y actúo. Busco libros, busco, voy a la iglesia, eh, busco amigos, ¿sabes? Siempre hay alguien que te puede dar un
1: consejo. Ese pedo de la acción creo que es, es, es lo vital. Ahorita que dijiste sobre tu lenguaje en el que te comunicas, que es a través de la risa, ¿lo, lo clasificarías como eso? O ya como el stand-up, ponerle un nombre de güey, este es el canal en el que comunico el stand-up. Y te lo pregunto porque, güey, es algo relativamente nuevo y a través de muchos años ha ido, pues, modificándose eso, güey. Puedes tener un stand-up de alguien o la radio, güey, y no hay como estar esa inmediata pero pues entonces no es tu canal de comunicación, sigue siendo como lo base, güey. Para ti la base es hacer reír a alguien, güey, en general, Creo ¿Tu que, lenguaje de comunicación?
0: Creo que mi lenguaje... O sea... Pero ¿te refieres a la red social o te refieres como a personal? A güey? personal, güey. Personal. Procuro hacer reír a la gente. O sea, procuro que cuando estoy con alguien la pase bien. No sé a qué se deba, ¿sabes? También tengo mis cinco minutos. También tengo mis cinco minutos de... No, al chile ahorita... Ah, oh, al chile ahorita ni me pelen. Y los amigos que más frecuento... Y, y, y considero que una persona ya es mi amigo cuando ya me ha visto... Enojado, porque oh, bueno. también me enojo Así como soy gracioso y así como soy lindo Atento y todo eso eh, Tengo mis, mi, mi, mi momentito En el día de estrés Que si no lo saco, al fin de semana se me acumula Y, y ahí está la pinche ansiedad más de un lado para otro Y de un lado para otro Y ya buscando lugar, buscando dónde meterse Entonces ataca en el trabajo La familia, eh, las relaciones eh, Lo personal Lo, lo físico Entonces eh, pues, pues la comunicación siempre es es algo que, que trato de hacer más ameno ¿sabes? Eh, me enseñaban mucho en la escuela que si, va, si hay un pedo no hagas más grande el problema, busca una solución eso hacemos los ingenieros, buscar soluciones y somos facilitadores porque administramos un recu los recursos que hay somos administradores de recursos ¿no? los ingenieros industriales somos administradores de recursos entonces tienes todo el recurso que tú administraste, ahora úsalo para solucionar eso. Pero si hay ¿quién tuvo la culpa? A ver, ¿quién pinche tuvo la culpa? Eso no... No ayuda en nada, güey. O sea... Tal vez busques quién es el responsable para separarlo un poquito. Ey, espérate, espérate. No la sigas cagando, carnal. Deja solucionar este pedo. Y ya después platicas con él.
1: ¿Y qué pasa cuando alguien como... No, no comparte eso de hacerte cagar? O sea, porque supongo que hay gente tan seria, güey... Que le caga reírse... Y tú, pues, no te puedes comunicar con esa persona, güey. ¿Cómo es ese proceso de decir... No mames, con este güey, porque hay de dos, güey, ¿lo mandas a la verga o te haces un sobresfuerzo por, pues, por
0: estar bien con esa persona? Exactamente. ¿no? Hay de dos. He conocido personas así y a veces pienso, ¿me la voy a ganar? Y a veces digo, no, también no vale la pena. Como dicen, hay que saber elegir sus batallas, ¿no? No vale la pena como que tratar de convencer a esta persona de meterle en mi rollo, porque ella tiene un rollo completamente diferente. Y ya no nada más es... Del momento, es un pedo idiosincrático Es un pedo de valores, es un pedo de Hasta religioso, güey, ¿sabes? A mí No me late el humor, por ejemplo, de la religión Porque siento que, aunque sí te puedes reír de eso Es válido, pero a mí no me gusta Porque le tengo cierto respeto A, a, a esas energías o entidades Divinas Pongámoslo así Entonces, cuando alguien llega a hacer chistes Como de religión, digo, híjole, se, se, se está cagado La neta, se está cagado Pero... Prefiero no reírme y no empatizo con eso Porque no es algo que, que me checa Yo me río mucho de la... De, por ejemplo, mi tipo de humor puede ser este, Sarcástico, hay gente que no le gusta el sarcasmo wey. Y por más que lo trato Así yo también, porque a veces como dices La gente, ves como un reto a las personas Y como, este güey no se va a reír Incluso en el show, wey, a veces cuando está decir, en el wey. show A veces hay gente que está así Y yo así siendo el cagado Y esto y lo otro, y el perro Y la chingada No Va al baño, se para, así eh, Solamente me ha tocado ver a una persona que se sale de mi show. pero dijo no, esto no es lo mío. Completamente válido, viejo. Pero
1: ¿cómo lidias con eso, cabrón? Porque están pagando. Hay un chingo de gente más. O sea, el, el punto aquí es no centrarte en ese cabrón, sino en toda la gente que está alrededor, güey. Pero tú, en automático, te ves en ese güey. Soy una mierda haciendo esto, güey. Porque ese güey se salió sí. a la verga, ¿sabes? Es tu ego. Es bien difícil, güey. Es tu ego.
0: Te, te, te lastima el ego esa parte, ¿sabes? Y, y se habla mucho del ego y la chingada, pero... Pues si sale un güey ay, ¿qué hago mal? Y es bien fácil, como dices, enfocarte en uno que dice mal, o sea, que no le gustó, a cien que sí le gustaron. ¿Por qué? Porque acá la tienes fácil. Pero este es, aquí está el reto, tal vez sea por eso también. Entonces, pues, hay que enfocarte en la gente que... Que realmente sí, sí está ahí, güey ¿Y qué, tante, y si tante, ¿qué tanto balance le das veces.
1: a esa gente Que te cuesta trabajo para salirte de tu zona De confort, güey? Porque pues, la gente que ya te Conoce y que si eres cagado, pues güey Se siente muy cómodo estar ahí, güey, pero no creces O de cierta manera te estancas, güey Exponerte a cosas pues, totalmente distintas A lo tuyo también te hace crecer exponencialmente güey. ¿Lo, ¿Lo balanceas o no, o no tanto?
0: Pues es que eh, mi, mi comedia Va evolucionando conforme yo voy creciendo ¿Sabes? O sea, mi comedia de hace Empecé a hacer estando up hace 7 años Y la comedia que hacía hace siete años era del Sandro de hace siete años, tal vez vaya empatizando con la gente conforme voy creciendo más adulta, o cuento perspectivas de adulto y empatiza con la gente joven, pero trato siempre de estar contento con el público y también ver estos avances socioculturales y sociopolíticos y así, sabes, no puedo contar ya un chiste con perdón de la palabra, digamos, de jotitos, ya no puedo decir anda que hayan dos jotitos, no güey, pues, eso ya está mal ¿Sabes? O sea, también tienes que estar a la par De cómo la sociedad va avanzando Para tú poder empatizar con la sociedad, güey No, no puedo sonar retrógrada Sabiendo, también tengo que sí, Es, es, como, es como estar
1: en un proceso de mejora Continua, güey, claro, de que eso, vas adquiriendo es... esta Información y tu proceso ahora mejora ¿Qué? Para ti, ¿cómo es eso? Ese proceso de mejora continua Yo, yo lo asimilo mucho con, con irte Evaluando, güey, como si antes hacía esto Ahora, pues, ya socialmente se ve mal Pero pues también me gusta esto otro, güey Y vuelves a cambiar los parámetros que te hacen para Ahora, ti, ¿cómo es así ese proceso? Ahora,
0: ¿cómo puedo sonar revolucionario, por ejemplo? ¿Cómo, cómo puedo sonar revolucionario con lo que diga? ¿Sabes? Para realmente hacer un cambio. Que tenemos los estandoperos y los comediantes y las personas que tienen un micrófono y que nos atrevemos a hablar, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos el don de la palabra. La palabra es. mueve masa, sabes? O sea, la palabra es. Como dicen? Todo lo que tiene un hombre es la palabra, ¿no? Al final de cuentas, la palabra es todo lo que vale de un hombre. Entonces, si tenemos el don de la palabra y si tenemos un micrófono, creo que es justo ser responsables con, con lo que decimos y que lo que digas tenga un impacto positivo y que tenga sentido para que podamos evolucionar. Si lo que vamos a decir nos va a hacer retroceder, pues tal vez lo mejor sea no escuchar eso, lo mejor sea res escucharlo responsablemente o como ejemplo malo. También los malos ejemplos, eh, a veces sirven mejor los malos ejemplos que los buenos ejemplos, ¿no? Sí. Entonces creo que pues siempre trato de comunicarme y en mi stand-up que se vaya desarrollando con, con ideas que puedan mejorar algo.
1: ¿Y llevas esa responsabilidad siempre? Te lo pregunto, y yo hago esta compartida, por ejemplo, yo antes, güey, eh, jugaba fútbol bien cabrón por competir para mí mismo, Hubo un momento en que salí de la universidad y ya pues iba al barrio y, y pues la gente tomaba caguama al final del partido. No que esté mal, pero les preocupaba más la caguama que el competir, güey, ¿sabes? Entonces, en, en el mismo nicho hay categorías, güey. ¿Por qué no podría haber una categoría de alguien que se suba a decir pendejadas nada para hacerle un día mejor a alguien más, güey, sin esa responsabilidad, ¿sabes?
0: Pues te, lo puedes... Lo puedes equilibrar, ¿sabes? Ya. O sea, no te estoy diciendo que mi stand-up es un discurso político, claro. social, sí, sí. en el que solamente hablo para... No, de repente me voy, de repente me pierdo, de repente hablo una pendejada, ¿sabes? También para suavizar. Hay estructuras en el stand-up también que aquí va el tema fuerte, ahora vamos a hablar una pendejada. Pero esta pendejada va a llevar a otro tema que puede ser, no sé, ahorita estoy tocando un tema del machismo, ¿sabes? El machismo es algo que... Que tengo, ¿sabes? Hasta que yo te... todos tenemos machismo en México. O sea, por más que digan así, muy revolucionarios, lo tenemos. Y si lo notamos es porque lo tenemos. Y no nos checa con algo, ¿sabes? O lo vivimos, o lo tenemos, o etcétera, etcétera. Entonces ahorita estoy tocando esos temas porque es un tema que me importa y creo, creo que es algo importante que se tiene que hablar. Entonces, si lo... si lo digo desde la comedia, tal vez pueda suavizar esta situación en la de imponerle a alguien algo, ¿sabes? Es como... Para mí, el profesor que más recuerdo en la universidad es el profesor que era cagado en la prepa. Y las palabras se me metían más por la risa que cuando un profe pues, era muy estricto o así. O técnico. O técnico, ajá. Entonces busco que, que mi diálogo sea con risa, pero que, te digo, lleve, lleve algo. No cansar también. También si hablas mucho de algo, cansa. Entonces ahí hacer un, un chiquistriquis, un... Entre temas y, y que sea amena un, un show ¿Y estos temas cómo los hora, jubilas,
1: güey? ¿Cuando ya no te dan risa o cuando ya dijiste Ah, ya dejé de ser machista, por ejemplo? Se graban,
0: se graban y queda para la prosperidad
1: yeah. Si o alguien sea, tiene algo ahí Grabarlo es jubilarlo, la verdad Grabarlo
0: es jubilarlo Y algún día tal vez lo que hable esté mal, ¿sabes? Es muy probable que lo que hable hoy esté mal yeah. Porque así Sansari lo dice en, en, su, en un especial que tiene Que los pensamientos de hoy no son los pensamientos de hace 15 años entonces, eh, hoy puede ser algo muy cagado y en 15 años esté mal, ¿sabes? Puedo, puedo decir hoy, este, no oh, mames, me fui a comer unos taquitos bien chidos de bistec y en 15 años o en 20 años o en 100 años nos demos cuenta que comer animales está mal porque también <risa> los animales son seres, seres vivos. Entonces decía, miren este güey, cómo se comía sus tacos así. Pues sí, güey, pero estaba bien comer tacos en esta época ahorita ya no y encontramos otros métodos de adquirir la proteína que necesita el cuerpo sin matar animales.
1: Sí, eso es justo es mucho de lo que pasa ahorita con con las cancelaciones güey de que pues güey, te juzgan sin saber en ese momento en lo que estabas, güey. O sea, te juzgan con la vara de ahorita, güey. Y es como, no mames, eso no se vale, güey. Eso es injusto. Estás haciendo trampa. Y pues güey, qué mal pedo que no haya también una corte social que diga, güey, no mames, sí. eso está mal, güey. O sea, ¿por qué tú te pones a discutir con este güey atrás que no sabía qué pedo? Se si lleva 20 años haciendo lo mismo, pues ahí sí di, no mames, qué pedo, que estás haciendo, güey. Pero pues nada más.
0: Sí, sí, es muy injusto, pero también no, no es un No es un escaparate para esto, ¿sabes? O sea, también hay que agarrar la responsabilidad de, 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 de decir, ok. Si es un chiste y si me la rifé, y tal vez no esté mal visto, pero también tener cuidado con lo que uno dice: el, el don de la palabra o, o el poder que tenemos de la palabra. Si tiene que. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, viejo, sí.
1: Definitivamente. Oye, güey, sí, ¿qué para armar estos riffs, estas eh, rutinas que tienes, de qué te inspiras, güey? Yo, yo clasificaría como que hay momentos en los que tienes que salir a, pues, a buscar inspiración, güey, buscar cosas nuevas. Me pasó con este podcast cuando llegué al, al episodio 100. Llegué, güey, cansadísimo, hasta la madre de hacer podcast, güey, harto. Me di como dos meses. Yo planeé darme unos tres, cuatro meses sin hacer podcast. Empecé a ver un chingo de series. Y llegué, güey, los, los episodios empezaron a pegar cabrón, güey. Y también el nivel de conversación. Aunque hubo mucho trabajo pre-episodio 100. Pero también siento que lo que estuviste consumiendo, lo que estuve haciendo pues, de ese refresh, es muy bueno, güey, ¿sabes? Para ti, ¿cómo es, es, es inspirarte, güey? ¿Qué referencias ves? ¿Qué mandas a la verga, güey? El,
0: pro el proceso... Mira, la inspiración se termina. es in Indiscutiblemente la inspiración tiene un tiempo límite. Ok. Te voy a decir por qué, porque uno va evolucionando y lo que tú empiezas muy, es como una casa, empiezas muy motivado a hacer tu casa, la dejas bonita y en 10 años viejo ya hay una gotera ya, y no la vas reparando, ¿sabes? Son, es ceguera de taller que le dicen, ¿no? un ingeniero? Sí. Hay, hay sus cegueras de taller y creo que lo mismo pasa en, el, en la mente, en el alma, en el corazón, en el cuerpo, en, en todo lo que podemos reflejar para afuera. Pasa lo mismo con los proyectos. Eh, no me acuerdo cómo se llama este fenómeno de que uno empieza a hacer un proyecto muy motivado y así de repente pues va bajando y es todo 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 tiene un límite otro rollo tiene un límite sabes los programas sí. más exitosos todos van tienen un declive eh, eh, esto alguna vez lo platiqué en terapia porque eh, pues como sabemos la pandemia y todo eso afectó a todos de algún modo u otro afectó a todo el mundo a todo el mundo eh, algunos este fueron bajas y los que nos quedamos aquí, pues nos quedamos con el pedo, ¿sabes? O sea, nos quedamos realmente a, a luchar y a batallar y este, no sé si sea selección natural, pero no, no no ha sido fácil creo que para nadie. Nadie me ha dicho, ay, la pasé bien verga en, en la pandemia, ¿no? T Todos tenemos diferente testimonio y a nuestro nivel eh, sufrimos de algún modo o la pasamos bien de algún modo o resurgimos como el ave fénix de algún modo. Eh, en lo personal cuando cuando tuve mi breakdown después de la pandemia eh, una vez me preguntaron eh, qué fue lo más fácil qué fue lo más bonito y lo más feo de la de la pandemia para ti y dije curiosamente creo que lo más bonito también lo más feo también fue lo más bonito es darme cuenta de que de que estaba mal y de todos estos contrastes sabes como perdí varias cosas dije nunca valoré esto que tenía y ahora que ya lo perdí ya lo necesito entonces ya no lo tengo ¿Cómo puedo recuperar esa energía, ese amor, esa pasión que tenía por la vida, por vivir, esta, esta, esta capacidad de asombro que, que, que yo poseía antes de, y que no me daba cuenta que la tenía? Empecé a trabajar mi capacidad de asombro. La capacidad de asombro es muy importante, trabajarla y moldearla, es un músculo creo. ¿Cómo la trabajas, güey? Pues, Creo que eh, yo he escuchado mucho eso:
1: que, que esa capacidad de asombro se pierde cuando wey, te vuelves adulto y maduro, güey. Uh -huh. Porque pues tienes tantas experiencias que ya nadie te sorprende y dices, güey, ya, eso ya me lo sé, ya lo he vivido. Pero. Lo primero es ser consciente. Me parece padre tenerlo fresco, güey.
0: Creo que lo primero es ser consciente de eso, ¿sabes? Esto, es, esto es, es, es oro puro para mí, ser consciente de las cosas. Cuando eres consciente ya estás del otro lado, wey. ya no más falta trabajarlo. Porque cuando vives dentro de una ignorancia, ¿sabes? O sea, cuando estás en una ignorancia, por ejemplo, cuando dices que no te das cuenta cuando te, nunca te ha dicho una, una novia o así, es que no te das cuenta, es que no... Y dices, sí, güey, es que la neta, pues no me doy cuenta, o sea, realmente, y cuesta un huevo decir, ok, no me doy cuenta, explícame para darme cuenta por, de lo que no me doy cuenta. Es que no me escuchas, pero ¿cómo no te escucho? Entonces ya cuando eres consciente de que realmente no escuchas a alguien, tienes que investigarlo, tienes que tomar las armas, porque ya eres consciente, ahora... Creo que uno tiene que, que ir un pasito adelante de lo, que, de lo que uno está dispuesto a hacer en ese momento. ¿A qué me refiero? Si te dicen, no me escuchas. Puta, es que no entiendo a mi novia. Dice que no la escucho, pero no la entiendo. ¿Qué haces? Pues buscas ayuda. Oye, amiga, mi novia dice que no la escucho. ¿A qué se refiere con que no la escucho? A ella no la entiendo, pero tú me puedes explicar con unas palabras. Dice Michael Scott. Explícame como si tuviera siete años. <risa> este Buscas libros, inspiración. Podcast, que hablen de eso ¿Sabes? Para realmente ser consciente y, y, y darte cuenta de qué es lo que No estás haciendo bien, entonces La inspiración se va perdiendo La capacidad de asombro se va perdiendo Y Hasta Franco Escamilla dice por la anécdota ¿Sabes? Que ya no Hell tenía way. Un show o algo así, dice en ese show ¿no? Que ya no, dice, pues voy a ir por la anécdota Para tener algo que contar después güey. Sí. Después de todo este rollo Les platicaba, te platicaba de, de la Pandemia que me pasó, que Perdí mi capacidad de asombro y tenía, estaba en un punto depresivo y, bla, y Toda esta cosa romántica que le hacemos a ay, mi breakdown, Y la chingada que. Pero es de donde un, uno aprende. Es como reprobar una materia. Sabes? Repruebas, vuelves a cursar y ya eres bien chingón. Ah, en, tú, tú reprobaste tres veces, no, no, tres veces de la universidad. Claro, un saludo para el profe Pedraza. <risa> eh, eh, saludos, profe. Lo logré. Eh. Me gusta creer en los chakras Me gusta creer en los chakras Yo busco toda la información, viejo A veces ya ni sé qué es lo que me sirve <risa> Voy a la iglesia, investigo chakras Investigo el aura eh, Investigo filosofía Busco a Platón O sea, bu busco todo O sea, si yo algo tengo Y algo me enseñó en la universidad Te va a pasar unos Por ahí unos escritos Que a lo, a tengo a que tengo bien chidos a Vato como ensayos de, de varios autores Que me, que me han inspirado y que Tú me los han, hiciste O sea,
1: para ti te sirvieron en ese momento Sí, sí, sí Porque, Cabrón, mí, No, ¿no?
0: Yo, yo, yo lo escribí los. No, pronto. no, no De otros autores pero después algunos yo. Este, me escuchaba del chakras y así, ¿no? Por ejemplo, cuando se acaba la inspiración, eh, hay grados, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo mmm, grande, no sé, chiquito. Yo, un ejemplo chiquito, yo, cuando se me va la inspiración, ¿qué hago? Regreso a mis orígenes. Regreso a mi casa, a mi familia, regreso a mi rancho me voy por una michelada, busco, me, me vuelvo me vuelvo a buscar, me vuelvo a buscar para encontrarme ahí. Y después que ya esté yo conmigo, o sea, como mi origen y saber qué soy, de dónde vengo o lo que sea, por muy romántico que suene, digo, ok, ya me encontré, ahora investigar y, y, y a partir del punto en el que me quedé, en el que... ¿En qué punto perdí la inspiración? ¿Por qué perdí la inspiración? ¿Es pedo de perder la inspiración o realmente estoy abrumado por algo? Me pudo haber dejado una, mi novia, o tuve una pérdida, estoy viviendo un duelo. ¿Qué realmente hizo que perdiera mi inspiración? Entonces, cuando soy consciente del problema que estoy teniendo y que a mí no me. O sea, cuando ya siente el bache, ¿sabes? Como cuando se te desclocha un coche, está raro algo. O sea, como cuando sientes ese, ese crujidito del motor que dices, está raro. Busco, busco eso. Mi origen, leo libros de Inspiración, ahorita estoy leyendo el de Will Smith, también leí uno que se llama Tiende tu cama Ay, he está bien chido Si ¿Sí le has leído el de Tiende tu no, cama No lo he escuchado
1: pero lo he leído, fíjate que te, yo tengo un pedo con tender la cama güey Justamente por eso tengo ese pensamiento de no saber Si leerlo o no, sé que representa mucho más que eso pero, pero sí tengo el, el objetivo de... Platícame un poquito de, de qué trata. A ver si me, si me convenzo de leerlo o no, güey. Porque yo digo, traigo como cierto estigma sobre tender la cama, güey. Entonces no ¿Cuál, no, es, tu no, ¿Cuál es? es tu estigma? Platícame tu
0: estigma y te cuento el libro para que se te antoje. Fíjate que re, tuve,
1: tuve un choque cultural en ese sentido cuando me fui a vivir con mi novia, güey. Porque ella estaba acostumbrada ni siquiera a extender la cama, güey. A dormirse sobre las sabanas. Y yo estaba acostumbrada a taparme con todas. Wey. Entonces, el choque cultural fue que ella le cagaba taparse. Porque le cagaba... Tender la cama, güey. Uh -huh. Y a mí me mama tener la cama así bien cuadradita, güey, todas las colchas chingones. Y había días que me levantaba y regresaba a las 8 de la noche y la cama se ya extendía porque era su responsabilidad, ¿sabes? Entonces, es ese choque cultural entre no ponernos de acuerdo, pero para mí representa un chingo ese, ese claro, acto de que yo sé que a ella le queda tender la cama, güey. Entonces, es mi responsabilidad tender la cama y dejarla verga si es que quiero. Pero también, si no lo hace, es no decir, ay, güey... Hacerla de pedo por, por no tender la cama Yo sé que a ella le caga, güey Es un jueguito
0: que aquí uno agarra Entonces para dinámica.
1: mí el tender la cama Represento un, muchísimo, güey Tanta esa, esa amalgama de, de ideas De teorías De, de, de toda nuestra relación en, en un mismo punto Que pues trabajo sobre eso, güey Entonces justamente el libro es como de No sé con qué perspectiva lo va a tomar Y si me va a caer justamente para el momento Porque ese momento de tender la cama Todavía no lo dijeron y no lo indexo a mí Como algo que yo quiero, güey, ¿sabes? Uh -huh.
0: No, este libro, mira, este libro lo puedo resumir en, en una frase que de hecho no es la frase mía, es la frase del autor. Dice: este, Quieres es un ex militar, bastante, un rango cabroncísimo y así. Ya sabes, esta típica historia de que un güey entra valiendo verga y sale siendo el más chingón. Y son capítulos que te hablan de cómo es el ejército y cómo realmente es una disciplina del ejército y que por algo es disciplina. O sea, la disciplina te lleva al éxito. La disciplina y tus hábitos es lo que te lleva al éxito. Y el éxito es muy subjetivo. Y, su, y incluso este, para ti el éxito es diferente al mío, y etcétera, etcétera. ¿no? Debería Cada de persona. ser. Entonces, la frase eh, como de este bestseller es ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por, por tener tu cama. Y realmente sí. O sea, y, y el autor dice, porque si tienes tu cama, al menos si tuviste un día de mierda, regresas y tu cama está tendida, viejo. Y con eso ya es un día ganado, ¿sabes? Ya no perdiste, ya no llegas a un desmadre, ya no llegas a un caos. Llegas a tu sitio, a tu lugar, a tu cama, tendida, bonita, rica, limpia, sin desmadre. Entre otras, entre otras cosas hay que te dice motivacionales, y échale ganas y sí. a veces los castigos es lo mejor que te puede pasar y... Y, y te pone analogías del ejército y así, está muy chido el libro entonces caigo en estos libros y es cuando encuentro otra vez pues, la inspiración o sea, sabes, lo leo completo, lo, lo dejo a la mitad o cuando ya me da un libro, ahí lo dejo y el que sigue ¿por qué? porque si lo leo completo hay cosas que, no, que me van a chocar entonces cuando ya siento que agarré la idea, sea una, dos o tres páginas si son tres páginas no pasa nada, ya agarré lo que quería y lo que estaba buscando lo encontré si leo más, nada más voy a... Yo siento, yo siento, yo yo, 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 siento que nada más es este forma de presumir de... Ay, 80 libros leídos en un año. No, verga.
1: O sea, aquí en la playa leyendo Pablo sí, Coelho,
0: güey. No, verga. nada yo leo lo que me sirve y lo que quiero. Así, de nada me sirve leer un libro completo. Si me va a entrar por aquí, va a salir... Por quién sabe dónde, ¿no? Sí. Entonces, eh, he platicado, platicado, para concluir esto de la inspiración... Eh, ya te platiqué mi ejemplo chiquito de cómo le hago yo para volver a encontrar la inspiración en, en las cosas pero nunca me falte esta guau wow. cuando me falte la inspiración voy a leer voy a escuchar otra vez tu podcast <risa> para acordarme cómo <risa> le <risa> hacía porque nunca lo había expresado así viejo solo era una forma en la que vivía y qué bueno que me lo preguntaste gracias eh, yo, George Harrison paz descanse el querido George Harrison el de los Beatles él se iba o sea, imagínate ese grado de artista En lo que entregas todo Todo, todo, lo entregas todo Y lo que entregas y el poder que tiene tu mente Para crear una obra maestra Como es Sometimes o no sé qué Canciones escribió este güey, todo lo que escribió Lo que compuso en la guitarra Y el, todo lo que hizo Imagínate el grado y el impacto que tuvo mundialmente Que él se vacía O sea, de repente los artistas Pues se suicidan los artistas, güey, porque Entregan todo, ¿sabes? Son como Kamikazes, lo entregan todo y ellos se quedan sin nada y dicen, pues yo lo entregué todo raqueado, güey, a un nivel, yo te lo digo de un, de un, de, mi perspectiva es de un show nacional, aquí en Querétaro, llenar un bar aquí en Querétaro y a veces me siento así, ahora imagínate esos artistas, cómo se sienten cuando el impacto es mundial. Y pues, ¿qué hacen esos artistas, güey, para encontrar eso? Y esos ya están más elevados, ellos no se van a Tequisquiapan a una caballita <risa> ellos se van al Tíbet. Sí. Ellos se van y se pierden No tres días, un fin de semana en una cabaña Ellos se van seis meses al Tíbet a encontrar Otra cosa, es por eso que de repente Esos artistas llegan y Bien hippiosos, ¿sabes? O sea, como que Tienen este cambio de personalidades que Bien rockeros al principio y luego de traje Y luego vienen hippies, güey ¿Por qué? Porque <risa> se echaron un viaje de ayahuasca Para encontrarse otra vez Y yeah. ser conscientes y que su capacidad de sombra Sigue ahí, disolver su ego Y encontrar pues otros métodos de inspiración Y es completamente válido, yo digo digo yo, si está en la tierra y no lleva un proceso químico, entonces es, es para Es para, ayudarme, es para mejorar es para, también. Pues sí, pues, es como si te duele la panza, echa tú un tecito de manzanilla, güey, ahí está la naturaleza, te lo dio. Busca las formas naturales de, de hacer las cosas. Este contacto con la naturaleza que, que se ha perdido, ¿no? Se, se me
1: hace bien interesante esta, esta parte de la inspiración porque hay un chingo de métodos y hay un chingo de formas para hacerlo. El punto es ejecutarlo y empezar a probar, güey. Pero esto lo, lo tomaste tú de terapia, o sea, de, de cuando fuiste a terapia por por diversas cuestiones que tuviste, o lo fuiste encontrando a prueba y error, güey, te lo pregunto porque hay alguien que, que probablemente está viviendo esta falta de inspiración. Dice, sí, güey, pues por dónde empiezo, güey. Hay terapia, hay ayahuasca, güey. Haz todo. Hay de todo, todo. Lo,
0: todo lo que te quiero. Haz todo lo que quieras hacer. Te digo, este, yo cuando tenía mi pedo y que dije, ah, cara, está tronando el clodox aquí porque... ¿Por qué, ¿Por qué se me... No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? no, dije como, ¿por qué no avanza este cochecito que se llama mente? ¿Por qué estoy aquí estancado y siento que ya me estoy deshielando? A ver. ¿Qué hago primero? Lo reviso yo. Voy con el mecánico. No es el mecánico. Bueno, después el mecánico me manda a los inyectores, un especialista de inyectores. Bueno, pues en tu
1: entonces, caso, ¿cómo fue, güey? ¿Cuál fue ese primer paso? No, el no... primer
0: paso es darme cuenta y aceptar que estoy mal, güey. El primer paso es darse, aceptar que estás mal. Realmente vencer este ego de yo controlo y yo soy el poderoso. Yo, yo puedo así. Y no sé, varias cuestiones hasta familiares. Soy el hermano mayor, entonces... Para mí era un pedo aceptar que estaba mal porque yo no puedo estar mal ni con mis papás porque soy sí, el grande el, ni, con el líder, güey. ni con mis hermanos porque soy el grande, güey. Entonces, yo tengo que estar para mis papás y para mis hermanos, güey. Y así lo asumo y me encanta esa responsabilidad, ¿sabes? Mi a gente, a gente me dice, "No, güey, esa no es tu responsabilidad", güey. Sí, me encanta vivir, güey. Es lo que a mí me llena estar con mi familia y estar que mis, que mi gente esté bien, ¿sabes? Que mi familia esté bien. Ya ya sus cosas personales que tenga cada ser individual. Eso ya do, puedo acercar cosas y, y que siempre, o sea, como ser el apoyo de mi familia, eso, eso me encanta y, y me llena, ¿sabes? A, saber Y a veces yo también, y, y, y romper este, no estoy bien, y sentir también el apoyo de mi familia, eso sea, también me, me rompió para bien. Entonces, eh, lo, la primera, la, lo primero que hice fue acercarme a mi familia. Me siento muy privilegiado por, por tener una familia que que me apoya, que, que me dice y que puedo platicarles cualquier cosa y vencer este miedo y en lugar de recibir críticas, apoyo. Entonces eh, mi familia me dijo, no, pues haz esto, haz lo otro, vamos a la... Vamos. Eh, también la religión me, me ayudó mucho, viejo, ¿sabes? Tengo, eh, sé que aquí puede haber varias este, ¿opiniones? Opiniones, opiniones de la religión, pero si tomamos la religión como una corriente filosófica, Creo que nos puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque para empezar, la mayoría de los mandamientos son reglas morales. No mates. Dios te dijo, güey, no mates, güey. Si matas, cabrón, te vas a meter en un pedo. Para empezar, no entras al cielo, ¿eh? Para empezar, no entras al cielo. Si matas, güey, no vas a entrar al cielo. Pero también vas a tener pedos en la tierra porque es inmoral. Puedes meterte a la cárcel. Tu familia se va a quedar sin ti. va a estar encerrado. No mientas, güey. ¿Qué pasa si no mientes? Si mientes. Es un pedo. Mentir es un, es un veneno para el alma. ¿Qué pasa si te metes? No, no, otro mandamiento. Respeta a tu padre y a tu madre. Creo que ese es un principio bastante... Puedes no amarlo, puedes no no, no tenerle cariño por algo que te hizo o amor así, pero el mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre. Creo que estando bien con eso, viejo, también puede estar bien acá, acá adentro. No desearás a la mujer de tu prójimo. También es otra cosa, que es fundamental eso, güey, no, no chapulinear, digámoslo <risa> en términos coloquiales. Modernos. Modernos. Güey, la filosofía, ah, entiendo que hay algunas cosas bastante machistas, este, patriarcales o lo que sea, pero también la religión te puede ayudar bastante a tomar una orientación en tu vida para bien. Pero para ¿cómo divides de esta de la...
1: línea de lo moral y de lo religioso...? Por ejemplo, te, te platico y, y no sé si escuché esto mi familia o mi abuela. Mi abuela es muy de creer a ciegas, güey. Sin darle la prioridad a esto moral o comportamiento moral, güey. Es como de, güey, ya se murió esta persona y ella me dijo que hiciera esto, güey. Es como de, ok, no sé si en el cielo vas a llegar a encontrarte con esa persona. Pero si tú haces lo opuesto, tienes una mejor vida posterior a esta decisión y para tu familia, ¿sabes? Pero está esa, esa disyuntiva entre... Es que la religión me, me ciega a, a, a yo seguir esta parte Fielmente, ¿sabes? In, independientemente de lo moral, güey, creo que si hay una línea Que debes de marcar para decir, güey, ya estoy Dejando de ser moral y me estoy Comportando como alguien
0: Fanaf, Es que también se llama fanatismo Es fanatismo. que también el fanatismo es un vicio todo, ¿Sí? todo, todo, es, es, Cuando la religión También se convierte en vicio, también hace daño
1: y, esto, y dónde está la línea de dejar de ser moral Y portarte bien creo que y, y ponerte cuenta, fan entre
0: un fanatismo. Creo que uno ya se da cuenta Si alguien más me dice, güey, esto está muy religioso Oye, carnal, esto está muy religioso así creo que también ya uno tiene que ser consciente Y es lo mismo, aceptarlo, ser consciente Y darse cuenta que estás llegando a un fanatismo eh, Pero el principio de la religión Es el amor, creo que, que también cuando tienes amor Por ejemplo si, si, si estás con una persona que es fanática Religiosa y está haciendo las cosas Un poco retrógradas para la actualidad y que ya dañan por ejemplo, criticar a los homosexuales por ejemplo, creo que si tú también eres religioso y tienes amor por esa persona, la comprendes y ya no te hace daño a ti, sabes, como que también el amor que te genera la, la religión o el amor que es Cristo o el amor que es Dios hace que seas comprensible con la otra persona y pensar, ella está en otro plano en el que ya no alcanzó a comprender esto entonces, la comprendo y la abrazo lo que sea y trato de ayudarla para eso ¿Sabes? O sea, no, no porque alguien tenga eh, comportamientos retrógradas, para mí ya sea alguien malo que tenga que erradicarlo, más bien comprenderlo yo desde el amor, ¿me explico?
1: Claro, güey. Uh -huh. De hecho, pasó con el Papa. El Papa le empezaron a preguntar, cosas no sé si viste hace poquito una entrevista con jóvenes, uh -huh. y le decían de que, oye, ¿qué pedo con los homosexuales? porque qué la iglesia? Es que, bueno, Dios ama a todos. Y, y les volteaba, justamente partiendo de esta premisa del amor, güey, que, que Dios da. Y la verdad es que lo hizo muy bien, pero yo creo que a los católicos de, de hueso ortodoxos. colorado. Si sí les ha de ver pegado, así que sí, no mames como el Papa está pega. diciendo eso, güey.
0: A los ortodoxos, pero les pega cabrón, ¿eh? Y el Papa es un Papa revolucionario. Uh -huh. el, pa el Papa Francisco es un Papa revolucionario, es el, dice Ricardo Fariel, es el Papa cool. Uh -huh. Porque sí, él dijo, y si sí, vi en la entrevista, dijo el Papa, es que hay que saber diferenciar entre un crimen y el pecado. O sea, para la religión, ser gay, sí está mal. La religión sí está mal ser gay. Pero no es un crimen.
1: Esa es la línea entre lo moral, güey, y lo...
0: Y comprendes desde el amor. Nada, y el padre, el papa no, no va a sentenciar a esas personas solo por ser el papa, ni por tener la palabra de Dios, o por ser el... el, el ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué es el papa? El, el líder, el, li, el líder el religioso. De... O, el, o, o, o la intersección entre el humano y, y Dios. Él dice, es que hay que saber diferenciar entre el pecado y un crimen. No es lo mismo. está cabrón o sea, Ser homosexual ya no es crimen. Antes era crimen, tal vez. Sí. Ahorita ya no. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos estado evolucionando y creo que si Dios está ahí arriba también, hay varios pensamientos que tengo sobre Dios y no solo tengo tal vez un Dios, pero creo que él también me gustaría que aplaudiera esta evolución que tenemos de, de aceptarnos.
1: Y lo haría definitivamente si estuviera en la tierra, güey. Porque wey. nos ama. ¿Y, de, y de, de qué manera te refugias en él, güey? Porque yo antes estaba en un grupo católico, y hablaba mucho con él, güey, o sea la, Más allá de una oración como tal o sea, Una oración católica, era intentar hablar con él, güey Y decir, güey, qué pedo, si estás viéndome y esto Y eso fue muriendo y a raíz de eso Fue como que me fui alejando de la religión, güey mm. Pero digo, no es algo que, que venga en la Biblia De que habla con él con las palabras de güey, de etcétera Pero a mí me funcionaba, güey O sea, me funcionaba, güey, a ti cómo te funcionaba Yo eh? lo
0: hablo como un compa Dios también uh -huh. ¿Qué pedo, bato ¿Al chile qué pedo, güey? Con respeto, con respeto, eso sí, con respeto Pero te hablas a ti mismo Estás hablando, dialogando con tú mismo Y tú mismo a veces te resuelves todos tus líos Que traes cuando hablas con Dios Tal vez sea poder divino No sé qué sea, no lo he visto, ¿sabes? No he visto a Dios y decirle, ¿qué pedo? Pero sí, cuando haces oración, pues es tu terapia Platicaba en terapia También decía, y por eso me empecé a acercar A, a, a este pedo Divino, no, no, relig no pongámosle Un nombre católico, católico Cristiano, testigo Jehová o así Cualquier religión, creo que las religiones son para bien, más cuando son sectas, las sectas sí hay cuidado cuando ya son sectas, pero creo que, por ejemplo, todas estas cosas que ahorita hay de problemas mentales y, y hay depresiones y ansiedad y todo eso, a las generaciones más grandes que nosotros, digamos a nuestros papás, la generación más inmediata grande a nosotros, se les hace raro y dicen, ¿qué? No qué pues, te pasa, ¿qué son esas chingaderas de ansiedad? ¿Por qué, vato? Porque, esta es una teoría que tengo, ¿eh? Entonces, no es, eso solo es algo que he pensado. A mi papá, le, mi papá todavía alcanzó una generación en la que rezaban el rosario todos los días, okay. todos los días rezaban el rosario. Entonces, de algún modo... Este vato se hablaba consigo mismo, güey, ¿sabes? O sea, este vato, mi papá, se hablaba Así se ha madres, así se. Pero se desahogaba, güey. Y decía, chingado, como estoy aquí leyendo el rosario, me lleva la chinga. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces ya de algún modo se desahogaba. Pero ahorita tenemos una emoción y luego lo vamos al celular a desprenderla, sí, a distraernos, se te aparece de orden y chingas a tu madre, pinche. Entonces de repente ya tenemos todo aquí como lleno de mierda y explotamos, creo que es por eso. Es una teoría que tengo, no sé si sea creíble o
1: cómo la ves Se me hace interesante porque mi papá también es alguien grande, güey, y él hace poquito después del COVID me dijo, él me dijo de su propia boca, es que tengo este ansiedad y, y yo de no mames, o sea, como él en esa boca está poniendo ese tipo de palabras y, y lo, lo identifica, ¿sabes? O sea, yo personalmente no he luchado contra ese tipo de conceptos, sin embargo, sí creo que había métodos para salir de eso, güey. Mi papá vivía en el rancho, güey. O sea, en el rancho te mantienes ocupado, no tienes tiempo para pensar cosas... Que, pues, en este momento te, te causan ese tipo de, de, de actos, ¿no? Sí, Entonces, mi papá estaba, güey, iba por los bizarros a las 6 de la mañana, güey, se ponía a ordeñar, güey. No estaba eh, pensando en subir seguidores. Claro, güey. Entonces, son cosas que te mantienen y, y lo... Pues, a lo mejor sí lo tenía en cierta manera cuando se sentaba en, en X tiempo que tenía. Pero, pues, no era algo que, que era su mayoría, güey. Entonces, yo también siento que crecí con esa... Pues, con esa misma dinámica, güey, de, del rancho. Yo, yo comparto mucho de que cuando yo, este... Salí de la carrera, no sabía que tenía que trabajar, güey. O sea, yo vi a mi abuelito, que se la pasaba toda madre, y yo con él todo el tiempo, pues, güey, ordeñando sus vacas, güey, yendo a dejar la leche que ordeñaba, montándose en el tractor o en el caballo. Y dije, güey, qué chingona vida, güey. Eh, para mí esto no es trabajo, güey. Entonces yo traía esa esa idea de que, pues, eso es la vida. Pero realmente, pues, güey, ese choque cultural te dice como, qué, qué pedo, güey, qué está pasando aquí, güey.
0: Sí, güey, sí, sí, sí. Sí, eh, creo que la pandemia se ha hablado mucho de esto y quisiera este, hablar un poco al respecto, la pandemia nos dio una gran perspectiva de lo que era antes y lo que era después, un antes y un después, hubo bajas, es como una guerra, güey ¿sabes? una guerra, ahora nuestra responsabilidad como, como, como la generación joven que sigue, la que tiene fuerza para, ya sea escribiendo, ya sea platicando, ya sea dando un show de stand-up, ya sea siendo ingeniero, ya sea, es nuestra responsabilidad que sea para bien, este cambio. Vivimos en la mejor época de la historia. Indiscutiblemente, vivimos en la mejor época de la historia. Si, si nos vamos para generaciones pasadas, antes pues los bebés se morían, güey. La calidad de vida era horrible. O sea, los faraones se morían a los, a los. Se tenían que casar a los 12 años y a los 12 años ya eran faraones porque a los 30 ya estaban ya muertos, güey. Sí. Ya estaban muertos. A los 28 ya no tenían dientes. No había una vacuna, no había un paracetamol Entonces indiscutiblemente vivimos en la mejor época Hay que aprovecharlo para bien Para oh. que sea bonito, güey Que sea <ríe> hacer algo chido
1: Carnal, pues con esto podríamos terminar, güey Ya fue una hora chale, 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 Otra show? preguntita, ¿Sí? otra
0: preguntita Sí, Vamos a ver qué no. todavía no <ríe> me acabo la chelita
1: Yo ya también me queda un poquito aquí, güey A ver qué más qué más teníamos Hay Algo que se me hace bien interesante Y tú te, no sé si lo categor categorizas como teal Yo, para mí, esta es mi impresión, güey te llevas con grandes exponentes del stand-up Y para ti es como, wow, no mames, esos yo los veía y son mis compas, ¿sabes? ¿Cómo es esta comunidad de los de los stand-uperos? Y te lo pregunto porque en Querétaro, justamente desde que desde los podcasters Se ha hecho una comunidad de 4, 5, 6 podcasters Que en lugar de tirarnos es como, de, no mames, yo también hago eso, güey ¿Cómo haces para grabar con esta compa y que se vea acá? Y se va haciendo una comunidad bien chingona Que en lugar de, de generar Cosas de la verga, generas cosas muy chidas Y siento que pasaba mucho con medios tradicionales Que en la tele veías al güey de la otra televisora Y te dabas mierda, güey Pero estos nuevos medios de comunicación Como el stand-up, como los podcasts Traen un chip totalmente distinto, güey ¿Cómo, ¿Cuál es tu perspectiva de esta comunidad de, de los stand-uperos?
0: Es que ya es buena onda, ¿sabes? Como que ya todos se está haciendo ahorita buena onda Obviamente siempre va a haber personas hate Creo que siempre va a haber personas hate Y, y la leche Se corta sola, como dicen Entonces como estar en la secundaria. Encuentras tu grupo. Encuentras tus amigos. Y encuentras con quien te llevas bien.
1: Y aún así hay un polo opuesto que dice. Ah, se
0: no no vale verga. Y aún así de repente también entre nosotros hay competencia. ¿Sabes? O sea, de repente somos bien competitivos. Pero esa competencia es una competencia buena. Porque nos nutre a ser mejores. Si yo me comparo para bien. Hablamos de la comparación. Pero la comparación. También hay una comparación bonita. Ay, perdón. ¿Y eso qué es light, güey? Ay, Sí. <risa> También hay una, compara co co ¿cómo es? una comparación que es bonita, que es buena. Es cuando ves que otro amigo está haciendo algo chido y dices, güey, pues vas Qué a ver, bueno. como en el ejercicio, güey. Como, como en el ejercicio. El fútbol. Compiten en un equipo en los entrenamientos, pero son de un mismo equipo, güey. ¿Sabes? O sea, en un entrenamiento... Yo saco más vertijas, güey. Yo, yo meto más goles en el entrenamiento. Yo, yo meto más tiros libres. Pero en el partido, si tú, si tú ves que no vas a meter el gol en la posición en la que estás para un pase, Pato, pásasela a tu compra, güey, para que él sí meta el gol, porque al final de cuentas es un equipo. Entonces creo que en la comunidad del stand-up, con la gente con la que estoy, así es. Siempre nos apoyamos. Si tenemos una pregunta, no tenemos ego de decir va a pensar que estoy pendejo o que no sé o así, ¿no? Es parte de, de nutrirnos y, las, y, y, y sobre todo, más allá del medio o, de, o del stand-up o de los podcasts, ¿sí? somos adultos, somos grandes y creo que sabemos a quién acercarnos, que nos nutra. Si la otra persona te repele o así, pues bueno, tal vez no sea la persona correcta. Y esto lo aprendí en la secundaria y ahí te va, ahí te va un, un tic, dice mi papá este en la, en, la, en, la, en la prepa mi obsesión era tocar la guitarra Estaba okay. muy obsesionado con, tener la, con tocar la guitarra Me encantaba el sonido de la guitarra eléctrica luego, luego el blues Luego Robert Johnson Luego me obsesionaba con estas leyendas urbanas que había en... En, en torno a toda la guitarra Pactos con el diablo Hasta me acuerdo que leí Cómo hacer un pacto con el diablo Para tocar chingón Porque yo estaba ah, obsesionado wey, Así por Robert Johnson wey, me dice. La acústica Ajá, la acústica El blues era blues eso el mejor guitarrista de, de la historia de Robert Johnson. Cuando Robert Johnson entregó un demo, decían. Y, pero no vamos a firmar una banda. Vamos a firmar nada más un güey. Dice, no, solo es un güey. Así de cabrón. Ahí hay una leyenda urbana de Robert Johnson, ¿la conoces? No la conozco. Es un. Eh, bus, la cuento. Cuéntame. Bueno, Robert Johnson es un guitarrista que, según esto, era muy pendejo para tocar la guitarra. Y lo ¿Sí? abucheaban, y era un idiota para tocar la guitarra. Pero un día se perdió. En una ocasión se perdió un rato, un par de meses. Y el güey llegó siendo un maestro, güey, así ya no mames, güey, qué pedo Si tú eras un pendejo, güey Entonces, hay una leyenda que dice que le vendió su alma al diablo Porque el güey fue efímero O sea, fue muy efímero Así, le duró, creo que se murió a los. Es parte del club de los 27, así de que Un no año o dos por tocar la guitarra Esto no estoy seguro, no me acuerdo muy bien Pero, o sea, hay pocas Grabaciones de ese güey, pero en las grabaciones que tiene Parece que hay, son varios güeyes tocando la guitarra Pero es nada más el solo entonces, como era muy bueno, empezaron los chismes, ¿no? Y dijeron, ah, pues este güey le vendió su alma al diablo, güey. Entonces dicen que en un crucero de, de Estados Unidos, en un crucero de carretera, este güey estaba tan desesperado que no sabía tocar la guitarra y que realmente tiene el ímpetu de tocar la guitarra que se acercó el, el diablo, güey. O sea, su desesperación, el poder que tenía este güey de la desesperación que tenía este, hizo que se acercara el diablo y... Agarró su guitarra, el diablo la tocó, se la regresó este Y buenísimo. cuando regresó ya era una Piola para tocar la guitarra Entonces regresó a la ciudad, empezó a tocar Y se hizo famoso, se murió Entonces este A mí me obsesionaba mucho la guitarra güey. Me obsesionaba mucho, yo quería tocar Mi guitarrista favorito es Slash Pero, El de Guns N' Roses, sí, hasta claro. me dejé el pelo largo Y me quería tatuar así, bueno, es con Slash, Entonces investigando Y profundizando, ¿has visto la, una película Que se llama El Pequeño Jeremías? Que es de un morrito, es una película mexicana Está chida, está bastante divertida Y tiene un mensaje en el trasfondo Bastante bonito Este güey Tenía siempre un ídolo, así decía No sé qué quiero ser de grande Decía Jeremias, yo quiero ser como Einstein Como un escritor, no sé Un escritor, o ahora quiero ser como Jim Morrison O así güey, entonces investigaba los ídolos Slash cuando en este ímpetu mío de tocar, no le iba a vender mi hambre al diablo, te digo. Es religioso, lo que te decir, ¿Eso es, religioso? es lo que te iba a decir.
1: Llegaste sí. a buscarlo porque googlearlo ya es un paso a decir, güey. O sea, si estás
0: obsesionado con
1: lograrlo bien, cabrón, güey. Googlear
0: de cómo lo hizo, ¿no sabes? No, yeah. no de querer yo hacerlo. <risa> ¿sí? ¿Cómo se le vende su alma al diablo? A ver. Pero eh, investigando Slash, investigando a mi ídolo, como lo hizo el, Je el Jeremías, de, eh, Slash, de, eh, le decían, güey, en una entrevista le decían, ¿cómo aprendiste a tocar tan chido la guitarra, Slash? Su biografía, sacó su biografía Y este güey decía Que se acercaba siempre al que sabía más del grupo O sea, se acercaba, digamos, en la escuela uh -huh. Se acercaba al güey que sabía tocar mejor la guitarra Entonces cuando le aprendía todo este güey Le decía, oye, o sea Al momento en el que conoces a alguien que sabe algo de mucho Este güey conoce a alguien más que sabe, algo, sabe mucho más que esa persona Entonces este güey se acercaba en un círculo Y decía, ah, ya aprendí todo de ti, ahora voy con este güey cuando le aprendí a más ese güey, ah, bueno, ahora voy con este Entonces se, se hizo un aprendiz de los mejores de cada grupo en el que estuvo y así se hizo Slash. Eh, fue el mejor y es uno de los mejores. No es el mejor, pero es uno de los mejores. Incluso es un poco difícil catalogar al mejor, pero ya cuando estás dentro de los mejores es así. Entonces, pues no hay, no hay recelo en aprender, en transmitir lo que sabes cuando ya estás en un grupo, en un equipo de fútbol. Si tienes que pasar un pase, lo pasas Si estoy platicando con un amigo comediante Y me está contando algo que posiblemente es un chiste Y, y a mí se me ocurre algo cagado para su chiste Se lo comparto sin ningún tipo de, de recelo de, O de envidia Si Ay, no le voy a decir esto porque este chiste es mejor Yo me lo quedo yo No, we, te va a funcionar mejor a ti Adelante Y si ¿Y te eso... gusta y lo aprovechas, hazlo Y eso me nutre a mí también porque Pues después la otra persona me va a regresar algo cuando yo le cuente, ¿no? Eso y es eso bastante solo, bonito.
1: Exclusivamente con los del grupo, porque también vienen nuevos que dices, güey, pues también se, se cierra tanto el círculo o se vuelven tanto los expertos que entre ellos se comparten, pero pues los nuevos, güey, o sea, los nuevos que les abres las puertas, ¿cómo es para ustedes abrir este círculo y decir, "Güey, vénganse, güey"? O sea, también necesitamos fuerzas básicas para poder seguir perpetuando este tipo de filosofía.
0: Pues pasa, de repente yo fui una fuerza básica que ahora está en el Dices tú en el equipo de, 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 de un grupo, de un grupo ajá. se van acercando solitos, dijo y solitos este, uno se da cuenta y uno, como no sé qué pase solo entran, solo entras, no sé, no hay un casting, no hay, solo como que la te va jalando la marea, te va jalando el, el mar, te va jalando ese, esa inercia de que tú traes un tipo de humor y un tipo de energía y un tipo de de chistes y eres efectivo, ¿sabes? Son como varias cosas que Que ven en ti que dicen, pues invita a este güey, se ve que es bueno. Y así yo también ya ahora veo gente, como dices, nueva, ¿no? o sea, ya, ya estando, estando ya en, en, en ese equipo de estando peros, o sea, como reconocidos, o no sé, consolidados, no sé cómo se diga, veo bandita que, que está haciendo las cosas bien y digo, órale, está chido. Y sin ningún tipo de recelo le, le digo, oye me gustaría chido que le metieras esto en este chiste o así no no tengo ningún tipo de
1: y te sientes como, como Jack en la película de Titanic que dice y ahora estoy con ustedes <risa> antes durmía en un puente viejo o si sí ves más arriba de decir güey pues a lo mejor estoy jugando ahorita en tercera güey hay una primera división cómo es para ti ver ese, ese ah, esto no te... se
0: acaba nunca esto siempre se va aprendiendo y siempre hay algo más siempre creo que siempre voy a buscar más o sea ahorita estoy llenando bares el siguiente paso es llenar teatros y el siguiente paso es... ¿Qué? Hacer películas, escribir series. No nada más este... 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 este Como... De, de estello de fama o, la, o lo que te da la fama, ¿no? También las cositas personales me nutren mucho. Yo siempre quise ser comediante y también escribir. O sea, estar detrás. Entonces ahorita tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de, de estar detrás de algunos proyectos escribiendo. Y puta, es igual de gratificante recibir aplausos que... Que a la gente le guste un proyecto que, que escribí o que así, ¿no? No no lo hago por, por fama o reconocimiento. Eso viene solito, viejo. Eso eso es eso es un daño colateral. No, no.
1: ¿Cómo es tu, tu día a día, güey? ¿Te levantas? Porque, güey, al parecer haces un chingo de cosas, pero pues son dos cosas que haces bien cabrón. ¿Cómo te, estru te estructuras siendo un ingeniero? Intento pensar que ordenado, güey, para tener rutinas de algo que pues probablemente no tiene rutina como
0: tal, güey. Pues todos los días procuro levantarme a las 6 de la mañana Todos los días mi día inicia a las 6 de la mañana Hago ejercicio con un grupo de amigos Que, tienen, que están en la misma sintonía que yo De hacer ejercicio y ser disciplinados eh, Hago ejercicio Desayuno eh, Atiendo pues, mis cosas Mis negocios Hago facturas, no sé facturamos. Los comediantes ahora facturamos Sí, sí. Eh, eh, sí mi, mi, procuro Que mi día sea productivo Y fíjate que Esta Formación de ingeniero creo que es el principio que tengo. O sea, en la prepa era un desmadre. No sé si sea la pubertad, no sé si sea que no tenía este terreno, no había leído los libros que ahora leí, no sé. Pero afortunadamente tengo a mi familia y amigos bastante valiosos que, que, que son mi ejemplo. Sabes, mi familia y mis amigos, la gente de la que me rodeo, siempre son ejemplo y al igual que Slash trato de aprenderles algo y chingármelos también. A veces cuando estamos haciendo ejercicio digo me, hoy me los chingué y otro día me chingan y lo reconoces digo ah, me chingaron sabes o sea y a veces en show con comediantes así digo a ver quién da más risa culeros y el que da más risa lo reconocen y, y al otro día y me tomo un reto viejo o sea y, y mi día a día pues es así o sea, te, te digo mi rutina tengo mi rutina este tengo mi rutina mañanera se las voy a compartir y no es mía es de un cabrón que mi algoritmo me dio por ahí, me aventó, ajá, y, que me, y que hice bastante clic con su filosofía. Y no todo, ¿eh? No hay que casarse 100% con un cabrón, porque también llegas a un, lo que decíamos al rato de la religión, un perotodoxo ortodoxo que, o hasta fan, fanático, que, sí te hace daño, que, que, que te hace daño, ajá Pero me levanto, hago oración, me voy a hacer ejercicio, bueno, me, va, me, me baño.
1: ¿Tu oración es hablar con él? O sea, o si hay una oración que dices, güey, esto.
0: Gracias, agra agradecer, agradezco me baño, voy a hacer ejercicio, regreso, este, bueno, tiendo mi cama. Ahí va otra vez, ahí va otra vez. <risa> tengo, tengo un post güey, así <risa> viejísimo. <risa> está bien verga porque es muy de ingenieros, güey. Tengo un post viejísimo ahí porque a veces se me olvida, la neta, sí, y, claro. y no piensan que lo hago diario, ¿eh? O sea, realmente, pero procuro. Preferentemente y me cuesta que se Pero si algo no te cuesta, viejo, es que te, te, te tiene que costar. O sea, el ejercicio, por ejemplo, si te quieres poner mamado, los resultados vienen hasta que algo te cuesta. el eje, ¿Cómo dicen? Hasta una frase en el gimnasio en el que iba, decía El entrenamiento empieza cuando ya no quieres Seguir con las repeticiones, ahí empieza El entrenamiento okay. Entonces cuando tú no quieres hacer algo, si te cuesta Trabajo tender tu cama, si puta madre, Te sirve, si rompes ese, Si rompes esa madre de Puta madre, lo tengo que hacer Y lo haces, ganaste güey Ganaste güey Es como en un partido Cuando te cuesta realmente, si, si tienes un partido Fácil, dices pues ganamos es un, gol es un golpecito nomás, hacia Lego ego. Pero si algo te cuesta poco, no, no te cuesta Y aparte sabe chido. delicioso la, la, victoria. la victoria. Cuando güey. lo haces, ¿eh? sabe chido. Entonces, me despierto, primero lo primerito tiendo mi cama. Eso sí, me levanto, me tomo mi vasito de, un vasito de agua para activar, oxigenarme. Este, y ahí les va, el, un mago jamás revela sus secretos, pero ahí les va, eh, para que a ver si les ayuden algo. Tiendo mi cama, me voy, a, me voy a hacer ejercicio Bueno, me baño, me voy a hacer ejercicio Regreso, desayuno Le dedico, hay, un, hay una madre que descubrí Que se llama técnica Pomodoro ¿La conoces?
1: Sí, El Pomodoro, 25 minutos,
0: minutos, 25 mm. minutos de trabajo arduo Y 5 minutos de descanso Y así no te, un break, no, no te fastidias porque Y aparte te ayuda mucho a no procrastinar güey. La procrastinación es un Pinche vicio que He sufrido tanto tiempo, güey, que sí. quiero quitármelo como, como... O sea, no te das cinco minutos de... para hacer eso, güey. O sea, para pero ya tuviste pelear. 20
1: minutos de actividad bien cabrona, güey. Para hacerme y luego te vienen otros 20 minutos bien duros, güey, pero estás cada cinco minutos llenando... De...
0: 25 y 5, 25 y 5, ¿Sí? 25. Y ya a las dos horas de trabajo, con estos descansos, ya son 15 minutos. Algo así. Yo Hay una madre en YouTube que ya te lo está, te marca un cronómetro así. Después de eso empiezo a trabajar hasta mediodía, hago mis labores, digamos, personales, económicas, financieras, para. porque una gran parte de mi ansiedad es lo financiero. Para mí, tener. Eh, no saber qué pedo con mi dinero, con mis finanzas, me rompe. ¿Por qué? Porque tengo que pagar renta, porque tengo que. porque soy independiente. Tengo que comer, tengo que hacer, tengo gastos. Entonces, si, si no cubro esos gastos, me, me voy a la mierda. O sea, si, si de repente no tengo dinero para la renta, puta, puta, no manches. Me, 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 me da una ansiedad que me destruye y rompe todo mi trabajo que hice atrás. Entonces, como de, 10 de la, 6 de la mañana, hago mi rutina mañanera a las 9, a las 10. De 9 a 10, me hago pendejo, toco la guitarra un rato, me desestreso, me, hago, me invierto en mí, leo, etcétera, etcétera. No In, invierto en mí. De 10 a 2 más o menos trabajo en esto Pomodoro que te digo. De 2 a 6 de la tarde trabajo en lo, lo que tenga que trabajar de la comedia, ya sean guiones, ya sean escribir mi show, etcétera, etcétera. Como Luego me preparo para un show o para ir a probar material. Me hago pendejo otra horita y...
1: Y rompes con esa rutina de meterle algo extra de que, ah, voy a probar con esto, güey, para que ese sistema tan hecho... Siempre hay algo nuevo. Caótico.
0: Sí, siempre hay algo nuevo porque regularmente cuando invierto tiempo en mí descubro algo nuevo y lo pruebo al Muy otro bueno. día. Entonces no hay una fórmula diaria, más bien como que le voy metiendo este, cositas para nutrir cada vez más eso. Y, y también hay rutinas que he dejado porque conozco una nueva que no me sirven y también algo ahorita que me decías de estar en un como dijiste ahorita como de ya estar como en un círculo eso también es pesado porque también de repente te das cuenta que te sales de tu área de confort en la que tú ya eras el máster ahora estás con los más máster y te exige un chingo eso eh. eso se suda sangre güey. o sea cuando la cagas con los grandes la cagas en grande güey eso es duro y eso está fuerte y, y lloro he llorado güey así
1: pero el crecimiento que viene después es exponencial, sí. cabrón Entonces, sí.
0: pues vale la pena estar ahí, güey Sí, pero el vencer ese miedo de claro. cagarla con los grandes Puta, güey, puta, es, es horrible, neta es, es como estar en un limbo, es como estar en el... No sé, güey, es horrible O sea, recibir un cague de alguna persona que admiras así Y que te cague, puta, güey Como quien te ha cagado que te pase, güey sí, No voy a decir, no, hombre, güey, pero ya no, te imaginarás no,
1: O sea, la experiencia porque pero Por ejemplo, puedes...
0: un, man un manager, que te cague un manager O que te cague... Este otro comediante que sabes que algo hiciste mal o así, o sea, que, que, que realmente la cagaste y no porque no tenga las herramientas, sino por pendejo, dice mi papá, ¿cómo me da coraje cuando soy pendejo? Eso sí da un chingo de coraje, entonces creo que esos mieditos, vencer esos miedos es lo que nos hace evolucionar, yo no soy la persona más evolucionada, pero trato todos los días de evolucionar un poquito más. Y todo empieza por tener tu pinche cama. ¿no? <risa> Quieren cambiar el mundo, empiecen por tener en su cama. Es la filosofía que tengo ahorita. La neta, Ay, es, wey, es, es lo que agarré es, ahorita. Sandro, la de la tres años,
1: se va a andar dando de topes de no, hombre. El, pero... el Sandro de la
0: prepa, güey, que no hacías ni madre, ¿sabes? El Sandro de la prepa que no, no le gustaba nada de disciplina y así, que no tenía la motivación y nada, pero. Pues creo que la motivación es algo que se persigue y se busca y si no, este, pues hay que buscar ayuda porque no siempre depende de uno. También depende de los pedos, procesos químicos que hay en tu cerebro. A veces no, serotonina, dopamina y todo eso no, no es suficiente, entonces también hay que, hay que buscarlo por otro modo. Una pastillita también, búscalo, Ajá, buscar ayuda una profesional, una chévecita. Con compas. Exactamente. Ni hablar.
1: Carnal, pues ahora sí, con esto podemos terminar.
0: Estuvo chido, estuvo chido la plática motivacional, ¿eh? No, güey, la neta, muchas gracias, güey. Estuvo muy
1: chingón, también para los que escucharon o vieron este capítulo, muchas gracias, ¿algo gracias, más quieras decir, güey? Estuvo
0: muy bien. Eh, escriban en los comentarios si tienen alguna duda, no quiero decir nada más, no quiero agregar nada más, más bien si tienen duda vemos en los comentarios y por ahí estaré pendiente en los comentarios a ver si si tienen algo que preguntar o decir o que pueda aportar. Todo esto fue sin... sin cómo se dice? Sin. sin afán de sonar presuncioso o presumido. O decir, ay, tengo. No mames, valgo verga todos los
1: días. Todos los días valgo verga. Como tú que vales verga también. Igualito.
0: Pero se siente, es un sentimiento humano. Y eso es lo. Si agarras ese sentimiento, puede ayudarte para mejorar. De eso se trata este podcast, ¿no? De hablar de cosas chidas y. de lo que uno, pues, digamos, hace. Espera que funcionen las cosas Entonces pues ahí por ahí estaremos pendientes De los comentarios y cualquier pedo Aquí andamos, ya saben, contesto Trato de, de contestar La mayor parte de los mensajes, a veces se van Unos, pero ustedes insistan Ahí andamos Carnal, pues muchas gracias muchas we, por gracias.
1: venir acá, de tu tiempo Chingón. Una vez más gracias a los que vieron escuchado En ese capítulo, nos vemos al siguiente
0: Chao, bye